1: اینکه هرکی هرچی
0: هم از قرآن خون یه توجیح بذاری وقلش من درم میگم آقا الا من ارتبا من رسول خدا میگه من قیب را به هیچکی نمیدم الا من ارتبام من رسول مگر رسولی که راضی باشم فانه فا او من کم این بین و من خلفی رسدن تازه رسولم که بهش قید میدم از جلو از پشت سر رسدش میکنم ملاکه را میفرستم اراست کنن حفاظت کنن لیا لما انقد ابلهو رسالات ربه به تا خدا اطمینان حاصل کنه که این رسوله رسالات را بدون کم و کاس ابلاغ کرده نبیشتر نه کمتر، یعنی برای خدا انقدر مهمه که حتی اینجا این کارو به رسول نست کرده آقا من وحیم به تو دادم، تو هم که آدم خوبی هستی، برو دیگه دیگه مثلا اینجاش سپردم به خوده، حتی خودش هم تنهایی متصدی نشده، دستگاه چیده یعنی از پیش رو و پشت سر رسدش میکنه و این نکنه یک کلمه اضافه کنه یک کلمه کم کنه که اگر بخواد بکنه در آن واحد خدا اونجا نیست و نابودش کنه شاهدش سوره اونجا که لا تقبل علینا بعد الاوابیل لا اخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه المتین فما منكم من, من احد عنه حاجزین اگر بنا بود یک کلمه اضافه کنه یک کلمه که من نگفتم بگه یا من گفتم نگه اگه به همتون چیزی بود بلا فاسده وعی رو از می گرفتم. هیچ اهدی هم نمیتونه شاهرای ارتباطی رو با خودمون قطع میکردی اهدی هم نمیتونه سراشو بگیره خدای که اینجا دیگه میگیم آقا ها... قرآن راجع به قیب اینقدر حساس تعصب داره رو قیب هرکی نمیتونه بشین قصه قیب تعریف بکنه بابا یکی خواب دیده یکی شوب تو سرش خورده یکی تصادف کرده خب باشه یه چیزی دیده باید بیاد بره پیشه یه عالمی عالمی که واقف به قرآنه بگی من اینا رو دیدم کدومش درسته کدومش غلطه بهش بگی عزیزم ایناش درسته ایناش غلطه اینایی که درسته ان شاء الله برای تو برسای کون به آدم بهتری باشی اینایی که غلط مواظب باش جای تعریف نکنی این چرت پرتارو یه چیزی دیدی باشه این غیر از اون که تو الان احساس کنی رسولی و باید بیای برای خلقالاق ابلاغ کنی طرف در فصل گذشته سراحت کلمه سراحت کلمش این بود فصل گذشته زندگی و زندگی, و زندگی و من الان رسالت دارم از من تعهد گرفتن من نمیدونم حوضه علمیه ادعای پیغمبری چی میشه آخه یعنی جوریه. طرف باید بگه من پیغمبر سر ویس چهار یکم هم تا بشه ادعای مثلا وقتی میگه من رسالت دارم از من تعهد گرفتن که آنچه را دیده بگویم و بعد به او گفته میشه که الان خیالت راحت شد تونستین کمکت کنیم به این تعهد و این رسالت خودت عمل کنی میگه بله بله خیالم راحت شد حالا هم ده ها هزار فالوور از من تعبیر خواب بپرسن مشاوره بگیرن سبک زندگی بخوام نمیدونم چه, چه اتفاق دیگه ای باید بیافته دقیقا اینی واسهنا اگر اینا بیان بگن خدا نیست اون وقت غلطه فقط سر بودن و نبودن خدا که بعضی از علما تعجب میکنه عالم فلسفه است عالم عرفانه میشینه روبروی قشنگ دوربین میگه بله همون کاری که پیغمبران نمیخواستن بکنن اینا هم دارن همون کارو میکنن پیغمبران مگه نمیخواستن ما رو به یاد قیامت بندازن؟ خب اینا هم دارن ما رو یاد قیامت مینرزن همین هم همین پس این همه وحی و قیب و رسالت و مراقبت خدا از این که قیب چمو نشه و اوهام به جای واقعیت ها منتقل نشه آقا 600 صفحه قرآن شما داری برو یه جای قرآن نگاه کن که یه نفر مرده باشد مثلا یا در آستانه مرگ قرار گرفته باشد چهار تا محسوم بیاد بالا سرش و این کارایی که اینا میگن با او بکنه حکو کوینا کجاست اینا باب قرآن یک جاییم اینطوری تعریف میکنه اصحاب کف خابیدن وقتی پا شدن نمیدونستان کی خابیدن. دنبال این بودن برن نون بخرن با سکه عهد دقیانوس. چه رسد به اینکه بله ما رفتیم اونجا حضرت کیو 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 کیو, کیو دیدیم و چی شد و چه گذشتو؟ عزر رو تعریف میکنه عزر پا شد نمیدونه کی خابیده. 100 سال مرده بود. اونی که ما همون موقع گفتیم قرآن بگه بله میشه. معجزه الهی میشه. آقا اینا کجای دینه درست کردید آقا دارید یه چیزی مال عرفانتونه بذارید قلق الله برسن به عرفان آقا تو کوچه و کف خیابون الان این آیت الله وحجت هن چند تا روزی آیت الله وحجت تولید میشه آقا برای هر سال برای هر روز برای هر شب بابا اجازه بدید خلط نکنید حرمت عرفان و فلسفه محفوظه به شرطی که با قرآن بخونه به شرطی که دین مردم به بهانه ارفان و فلسفه به بازی گرفته نشه دین درست نکنن برای مردم اصلا تعریف کردن به جای خودش خود ارفا شما نگاه کنید آیت الله جوادی عاملی عارف برید بخونید شهود صادق شهود کاذب چیه؟ فرق شهود صادق و کاذب چیه؟ حتما در شهود کاذب شما شیطان نمی میبینی میشه شهود کاذب؟ اگر شما امروز اومدی استناد کردی به قول یه نفری که مثلا امام پیغمبر خودتو به این شکل ثابت کنی و به خورد مردم بدی فردا در نفر دیگه پیدا نمیشن بگن آقا ما رفتیم نبود باور نکنی چی بود چی نبود ببینید خلط مبحث به شکل واضحی داره اتفاق میفته مشکل هم اینجاست میگیم آقا خب چیکار کنیم بیام سرا قرآن دیگه بیاییم بینیم قرآن میزانه دیگه با قرآن حل کنیم همین استناده به قرآن اول مشکل ماست همین استناده به قرآن اول مشکل ماست که کوست. کجاش کی گفته؟ شما اینجوری میگی ولی این آیه تفسیرش این نیست در همون آیهی که خوندم رسول میگه کی گفته رسول یعنی پیغمبران الهی؟ اینام رسول یعنی طرف خاتمیت قشنگ زیر پاش میذاره؟ اتمام رسالت و ختم کتاب و این همه عدله واضح رو در قرآن کریم میذاره کنار میگه اینام رسول رسول به معنی عام منظوره اینام رسول آه رسول به معنی عام خداوند از پس و پیش اون رو اسکورت میکنه که مبادا یک کلمه اضافه کنه یک کلمه کم کنه این منرتضامن رسول خداییش یعنی شما از این آیه اینا رو میفهمی شما سوره جن و اینجوری فهمیدی؟ حرف که حرف مفت که خرج نداره میزنی بعد بعد کلی آدم بشینن میگن یک می تو چار صد نفر میخواد بیادش بیرون حالا بیا حالیکون آقا رسول عام چیه رسول خاص چیه موت اختیاری خب حالا بیایم توضیح بدیم موت اختیاری چیه موت اختیاری کجاست تا طرف بیاد برسه به اونجا که موت اختیاری رو درک بکنه اصلا هست نیست اگه هست چیه تعریفش چیه نه نقد در ما بین الموت و ما نحنو به مسبقین. کسی میتونه با موت بازی کنه؟ مگه موت مال بازیه، اون که پیغمبر خدا بود، به اجازه خودش کشته، از دنیا نرفته. حالا اینکه اگر روح فاصله ای میگیرد یک مکاشفاتی برای روح اتفاق میفته اسم اینو میذاری موت اختیاری خب باشه برای ارفا واصل یک چیزایی میبینن تازه وقتی دیدن میان پایین بعد با قرآن چکار کنن تطبیق بدن. بعد خوشحال باشن که اونا که قرآن گفته بود و دیدیم یه هم دیدیم قرآن نگفته بود اونا نیست اونا های شیاطین بود تو دیده های ما اونا رو بزنیم کنار اینا رو دارن ارزان فروشی میکنن متاسفانه بعضیا ها زغزده شدن زغزدگیشون هم اینه از بس هیچ کار فرهنگی نکردن از بس نتونستن خوراک مناسب برای فکر مردم برای روح مردم به وقتش و به موقع تامین بکنن الان میبینن که یه ای درست شده مثلا افراد زیادی علاق من شدن جذب شدن این جذبه اینا رو ذوق زده کرده آها چی ما چی میخواستیم؟ حوزه های علمیه چی میخواستن؟ همین میخواستن دیگه حاصل شد میخواستن که مردم بدونن حق و ناصی هست قیامتی هست فردایی هست امامی هست پیغمبرانه هست شفاعتی هست حاصل شد دیگه به نتیجه رسیدین این ساده انگاریه این کارو نکنید که ما در همون توضیحات پارسال این ازا... گفتیم گفتیم که نوشتن تو کامنتا که اینا کاری کردن که حوزای های علمیه در طول صدها سال خدمتشون همچین کاری نکردن کاری کردن که انقلاب 43 ساله نکرده راستم میگه من گفتم کاملش کنید کاری کردن که پیغمبران الهی نکردن پیغمبران لای نکردن احمه خدا نکردن هیچ مسلمی در طول تاریخ بشر توفیق اینا رو در جذب نداشته او العاده موفقن در جذب ببینید ببینید که چقدر واقعا جا داشت خدا صدها سال قبل هزاران سال قبل پیش بینی می‌کرد یه الگویی از اینا می‌گرفت یاد حضرت نوح میداد یاد حضرت ابراهیم میداد یاد پیغمبر میداد می شما بیاید شما از این کارا بکنید چه کاری میرید این همه برای مردم آیه نازل میکنید دعوت به می میکنید انذار خشدار جهنم آتیش پوست میکنید این حرفا چیه؟ شما هم چه نفر پیدا میکردید تو خوابی چیزی ببینن دیده بودن برای مردم میگفتن حل میشد مشکل خیلی راحت الان داره حل میشه مشکل دین اون موقع هم حل میکردن دیگه این همه هزاران سال از تاریخ گذشته انبیا نتونستن خودشون رو به بشر بق الان همین ها، که بمانند، همین با همین پشتوانهی که به ظاهر مقبول مردمه اگر بخوان یه لایه روش یک، یه ردیف دیگه رو این دیوار آجر بذارن یه ردیف بیارن بالا، این ساخته اونی که ساختن، یه ردیف بیارن بالا بگن خب، حالا که اینا رو دیدین، پس میایم سراغ قرآن حالا که فهم میدیم قیامت هست اگه نمیگفتید فایده این برنامه قیامت هست؟ هست. شد. راه نجات برای قیامت چیه قرآن؟ بیام قرآن قران بیام سوره ماعونش رو بخونی شما فردا برو تو همین برنامه یه روز سوره ماعون یه روز حمزه یه روز سوره همین سوره که پر دیگه تو قران همینا رو بخون بعد اون وقت ببین اینا که سحله هفت جد و آبادشون انکار میکنن یا نه همینا که الان دارن قبول میکنن ببین این کارشون میکنن یا نه این کار انبیا سرین نبود که خواب رو رؤیا تعریف میکردن واسه مرد اگه انبیا کل خاصیتشون برای جامعه این بود که بیان بگن آره ما یه چیزی دیدیم اونور هست خب باشه باشه مسئله ای نیست چیزی دیگه ای از مردم میخواستن اونی که از مردم میخوان قابل تحمل نیست اونو بگید از مقدمه به زل مقدمه منتقل بشید حالا لاقل این نصیحت ما را قبول کنن از مقدمه به زل مقدمه منتقل بشید اینا من هم مقدمه نیست مردم بدین رو بیارن. حالا چیه دین معرفی کنید دینو اگر دین همینه که شما میگید که با استکان شستن مشکل خلق الله حل میشه باید بگم که سقط در اشتباهید از این قصه ها نیست خواب دیدید خیر باشه چه کسی اینجا هر جور دلش خواسته زندگی کنه دو تا استکان شسته باشه نجات پیدا کنه اگر این خواب دیدید خیر باشه یا نمیدونم هر جور دلش خواسته باشه زندگی کنه با 2 کیلو شکر مشکلش حل بشه یا هر جور خواسته باشه زندگی کنه با فلان و فلان مشکلش حل شده باشه اگر این دینی که میخواید پشت بنده این حرفا به خورده مردم بدید که حرفای راجع به شما درسته اگر دین نه قرآنه که پشت بنده این حرفا میخواید به مردم یاد بدید بسم الله شو بگید بسم الله بگید همون اول قرآن میشه خودتون میزنه بعد اون وقت ببینم شما خودتون پای قرآن وای نیستید یا حماش میخواید بگید تفسیر داره توجیح داره تفسیر داره توضیح داره تفسیر داره توضیح داره خب اگر قرار قرار این کتاب اینقدر تفسیر و توضیح داشته باشه میزان چیه خداییش میزان چیه نخونی ما هم پاشیم بریم سر تفسیر و توضیح هاش چه کاری بشینیم قرآن بخونیم قرآن بفهمیم در قرآن تدبر بکنی رضا وقتی می فرماید به حبل الله جمیعن ولا تفرقو یعنی که آقا بیاید سراغ قرآن بیاید سراغ آیات الله بیاید سراغ رسول الله و با این توجه به آیات الله و رسول الله رو از اون برنامه مدونی که کفار اهل کتاب برای کافر کردن شما دارند نجات بدید ولتکن منکم امتون يدعون الالخیر الخير یعمرون بالمعروف وينهون عن المنكر و هم همول مفلحون حالا این تقداره که میخواییم رعایت کنیم حق تقاطه که گفتیم این حق تقاطهی بناس اعتصام بالله و اعتصام به حبل الله را درست کند این چگونه ممکن است میگه باید شما امتی بشوید که اهل دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر باشد خب اینجا رو یه دقتی بکنند ولتکون منکم امه ولتکون منکم امتون يدعون الى خیر امر به معروف نهی از منکر با توجه به این من بعضی من رو بعضیه دونستن و گفتن ولتکن امتون یعنی یه امتی باید پیدا شود که بعض از شماست یعنی شما باید یه طایفه ای رو یه گروهی رو در جامعه خودتون داشته باشید که این تایفه و این گروه این کارا رو چکار کنن؟ انجام بدن والتكون منكم امهتون یه گروهی از شما امتی از شما باید باشن که امر معروف کنن نهی از منکر کنن اینا این فهم از این آیه به نظر میرسه که اشتباهه و من من بعضیه نیست چرا اشتباهه یک به خاطر کلمه امت معمولاً وقتی میخوایم یک گروه جدا کنیم تعبیر اینه مثلاً ولتکون منکم تا افتون این که ولتکون امتون امه یک حالت گسترده تری داره که اعتمام به یک امام دارد دوم این که اگه به آخر آیه نگاه کنید میگه و اولائکه بگید نمیگه و اولائکه مفلحون. میگه و اولائکه همول مفلحون یعنی چی؟ برد. یعنی فقط اینا رستگار میشن خب اگر باشه بعضی از ما برستگار. امر به معروف نگز منکر بکنن و بعد فقط هم اونا برستش. رستگار بشن و از بقیه چی میشه در یعنی بقیه که اینطوری نیستن رستگار برستش. نمیشن یعنی خدا میگه باید بعضی چون رستگار بشن اصلا همچی چیزی به دعا به قرآن میخوره؟ نه پس این من رو ما نمیتونیم بعضیه بدانیم این من من نشویه است یعنی از شما باید یه چون این امتی ساخته شود و باید باشد از شما چون این امتی نه بعضی از شما یعنی شما باید مبدع شما هستید من کم این کم این شما که یه دل آن باید اینجا برسید مثل این که مثلا طرف میگه از تو میخوام یک مثلا پزشک بسازم از تو میخوام پزشک بسازم نه که بعضی از تو رو میخوام پزشک کنم یعنی میخوام تو را از مبدع تو حرکت کنم تو را برسونم به کجا؟ به پزشتونم از تو میخوام یه مجاهد فی سبیل الله بسازم از تو بسازم خدا میگه از شما باید امتی چنین به وجود آید نه اینکه باید بعضی از شما اینجوری باشد شما باید برسید به چنین سرفصلهایی در تربیت اجتماعی خودتون اولائکه و اولائکه همول مفلهون اینایی که به این سرفصلها برسن اینا این که رستگار میشن پس اگر تو امت کسانی پیدا شدن نیامدن تو بین ما؟ این سرفسلا در اونا محقق نشد اونا مفلح بفرمایید نیستن نگه اونا رستگار نمیشن و اینم لام لام امره باید درست بشه باید از شما امتی درست بشه که دعوته به خیر میکنه امر به معروف میکنه نحی از منکر میکنه جامعه هم بله بله گروه نیست بله خود به خود این تربیت که اعمال بشه تو جامعه خود به خود همینطوره پس این دستور العمل دعوت به خیر امر به معروف نهی از منکر دستور العمل برای بخشی از جامعه یا گروهی از جامعه حالا ببین این حرف ما مام این نیستش که برای یک مقطعی و یا مراحلی از امر به معروف نهی از منکر بنا به ادله دیگری ما بخوایم چی درست کنیم گروه درست کنیم حالا اینکه بخوایم گروه هایی داشته باشیم که به شکل تخصصی در بعضی از حوزه امر به معروف نهی از منکر این منافعاتی با این حرف نداره اما صفت دعوت به خیر امر به معروف و نهی از منکر اختصاصی به یه گروه خاص نیست این است که همه باید همه یه امت مسلمان باید اینو داشته باشن و وقتی تو این جایگاه داره از این حرف میزنه یعنی روح دعوت به خیر امر به معروف نهی از منکر روحش اینه ایجاد مقاومت در برابر حجمه کافران اهل کتاب که در صدد کافر کردن مؤمنان هستند روحش مقاومت این مقاومت بعد شکل بگیره که این حجمه اثر نکنه خب این مقاومت با چه شکل میگرفت گفت دو چیز بگید آیات الله رسول الله که این دوتا میشه حبل الله که حبل الله ما رو به کی بس میکنه خود الله اعتصام به الله اعتصام به حبل الله توجه به آیات الله حضور رسول الله این مقاومت رو ایجاد میکنه این با چی داره به وجود میاد از این طرف دعوت به خیر امر به معروف نهی از امروز من بلند میگم توی با توجه به این آیات نه امروز همیشه در جامعه اسلامی هیچ امر به معروفی و نحی از منکری بالاتر از تفهیم و تعلیم قرآن و آموزش اصول حدود سغور ولایت به جامعه نیست هیچی بالاتر از این امر معروف ما نداریم حالا تو ذهن ما امر به معروف خلاصه می شود در هجاب خلاصه می شود در مثلا دیگه خیلی بخوایم با کلاسترش بکنیم در جلوگیری از دزدی ها خب این هم در جای خودش محفوظ اما مسئله امر مرون از منکر فراتر از اینه تا روزی که تو جامعه قرآن این وضعیت رو داره یعنی ما هنوز امر معروف نکردیم از منکر نکردیم پس دعوته به خیر و امر به معروف و نهی از منکر میخواد مردم رو برسونه به آیات الله رسول الله تا این مقاومت در برابر حجمه کافران اهل کتاب در مردم ایجاد بشه روزی برسه که اونقدر معرفته به کتاب الله اونقدر درک درست از ولایت،, ولایت الله رفته بالا که هر کارم میکنن از ما گیری کنن بگید نتوانند این میشه امت معیار تازه این قسمت اول امره مرون از منکره این نکته را اضافه کنم یه دعوت به خیر داریم یه امر معروف نهی از منکر با توجه به قبل و بعد این آیات میبینیم در موارد دیگر امر به معروف نهی از منکری که داره تکرار میشه دعوت به خیر تکرار نمیشه بنابراین این اینطوری ارزیابی میکنیم که دعوت به خیر مقسم این دو تا است یعنی وقتی میگه دعوت به خیر کند چگونه دعوت به خیر کند با امر به معروف چگونه دعوت به خیر کند با نهی از منکر امر به معروف مردم رو به خیر میرسونه نهی از منکر مردم رو از شر فاصله میده دعوت به خیر و پرهیز از شر دوتاش با هم عنوانش دعوت به خیره مثل اینکه مثلا عنوان اثبات توحید و نفی شرک دوتاش با هم میشه چی توحید اون عنوان اثباتی رو میگیم دعوت به خیر کند یعنی با امر ملی نگزمون کرد این خیر الان میشه چی بگید شما آیات الله رسول الله باید امت شما باید مردمانی باشید شما باید مردمانی باشید که دعوت میکنند دیگران را به آیات الله دعوت میکنند دیگران را به اقتداء به رسول الله اولیاء الله چگونه دعوت می‌کنند با امر به معروف و نهی از منکر هر جا ببینند معروفی را که میتواند امر کتاب الله را زنده کند امر به اون می‌کنند میتواند امر رسول الله را زنده کند امر به اون میکنند هر جا ببینند منکری را که مانع از حیات امر کتاب الله هست با اون مقابله می کنند ببینن منکری را که مانه از حیات امر ولایت است با اون مقابله می کنند سر معروف و منکر هم حرفمونو بزنیم معروف از عرف به معنی شناخته شده منکر از نکره است به معنی ناشناخته منظور از شناخته شده و ناشناخته در معروف و منکر چیه شناخته شده یا ناشناخته بعضی یا اینجا اختلاف کردن شناخته شده عرف عقل یا شرع الان وقتی میگی معروف یعنی یه چیزی که عرف قبولش دارد منکر یعنی یه چیزی که عرف قبولش ندارد یا وقتی میگی معروف یعنی یه چیزی که عقل قبولش دارد عقل قبولش ندارد شرع قبولش دارد شر قبولش ندارد سر اینکه معیار معروف و منکر چیه عقل است عرف است یا شرع است اختلافه سر مسئله ای عرف تکلیف روشنه چرا تکلیف روشنه چون به طور حتم کارکرد دین اینه که عرف را چه کار کنه اصلاح کنه و تربیت کنه این کارکرد دینه یعنی اگر شما بنا باشه عرف را معیار امر به معروف و نهی از منکر قرار بدی یعنی عملا دین را مغلوب چی میکنی؟ عرف امروز حجاب رو پذیرد پس ما نحی از منکری بابت حجاب نداریم یعنی حجاب امروز تو جامعه ما از نظر عرفی شناخته شده مثلا نیست پس اینکه ما بریم بگیم رو درست کنید دنبال این باشیم مردم حجابشون رو درست کنن لازم نیست یا عرف رو پذیرفته اینکه بخوام جلوش وایسیم دیگه معنی پیدا نمیکنه اگر بنا باشه معیار معروف و منکر عرف جامعه باشد خب عرف جامعه متغیر است عرف جامعه تحت تأثیر عوامل مختلف قرار میگیره و به فساد کشیده میشه پس اون وقت شما یه معیاری را آوردی و ست که این معیار اطمینان به این معیار وجود نداره پس امر مرون اگه از منکر کلن یه امر متزلزله بیفایدهی خواهد بود پس عرف میره کنار میمونه عقل و شرع عقل و شرع هم با هم دعواشون بگید نمیشه کلما حکم به الاغل حکم به شر یا برعکس اقل و شر دعواشون نمیشه اونا که دعوا درست میکنن باز از باب مقالطه دعوا درست میکنن و الا اقل و شر وقت نمیان سر یه موضوعی با هم اختلاف بکنن تکلیفشون با هم روشنه پس معروف و منکر میشه هر اون چیزی که معروف هر اون چیزی که اقلا و شرعا می تواند مردم را به سمت قرآن و ولایت بکشاند معروف است هرون چیزی که عقلا و شرعا می تواند مردم را از قرآن و ولایت دور کند منکر است امتی دعوت به خیر کننده است که به آنها امر میکنه به معروف ها و از منکرها نهی میکنه نتیجه این امر به معروف و نهی از منکر این میشه که مردم به آیات الله و رسول الله اهتمام میکنند وقتی اهتمام کردن این مقاومت در مقابل هجمه های کفار به وجود میاد حاملا فرایندش روشنه ما امروز میریم سرشاخه ها رو بزنیم مثلا فرض کنید میبینیم که فلان مسئله تو جامعه ما دوچار آسیبه حالا مسئله اخلاقی باشه اقتصادی باشه فرهنگی باشه هنری باشه آسیب هایی رو میبینیم صافت میخوایم این آسیبه رو حل بکنیم خیلی وقتا جز این که چالش و تنش درست میشه و نتیجه هم ازش حاصل نمیشه فایده دیگه ای نداره یعنی تازه این مدل امر به معروف و نهی از منکر ما تازه بسترساز تفرقه میشه عوض اینکه بستر ساز چی باشه وحدت در پای هبل الله باشه چرا چون اون پایه مشترکی که معروف و منکر قرار ما رو به اون برسونه وجود نداره یعنی ما نظاما دارین در روایاتمون میگه آقا امر به مروم از منکر که مخوایی بکنی برگردون به سخن خدا برگردون به سخن پیغمبر برگردون به سخن امام خب اون طرف مقابل شما باید سر خدا پیغمبر امام با شما مشترک باشه خدا گفته باره بابا خدا کیه پیغمبر گفته بابا پیغمبر کیه امام گفته امام کیه نه برای خدا، نه برای پیغمبر، نه برای امام تو ذهن او بار ارزشی وجود نداره، از همهشون متنفر شده این قبل این رفته، این قبله شده اون برکه نواید میشده حالا شما بکشش، این نمیاد اینجوری اگر بتوانی کاری کنی اون کار اینه که این باورهای مشترک را، این دعوت به خیر امر و من رو نیزمون کرد که قرآن و بلایتو بیاره تو جامعه واقعا اونطور که هستند اون وقت می‌بینی که موضوع بر حرف زدن هست اون وقت می‌بینی پایه مشترک برای گفتگو وجود داره این کار رو بتونی بکنی اون کارا درست میشه اون سرشاخه هم درست میشه اما این کار رو نتونی انجام بدی هر قدر هم اونجا تلاش کنی شبیه اینه که جلوی یه سیلی رو مثلا بخوای یه نفری بگیری میبره تو هم میبره اونا رو میبره همه رو میبره کارش نمیشه کرد بازم معنیش این نیستش که آقا شما پس می‌خوای بگی که هیچ جور کار سرشاخه ای نباید کرد نه نمیخوام حرفی بزنم ولی از این ناراحتم که چرا تا میگیم امر به معروف نهی منکر جز این کارهای سرشاخه ای هیچ چی دیگه مطرح نیست شما شاهد من شما, شما رو شاهد قرار میدم تو این موضوع قضاوت کنید بنده با ستاد معروف منکر کشورمون که ارتباط داشتم گروهای امر به معروف نهی کردم که تو کشورمون میشناسم چیزی که نمیبینم ربط بین اینا و قرآنه شما میبینید به من بگید که مثلا الان این آقا یا این خانم یا این گروه که میخوان امره به معروف کنن نهی از منکر کنن یا امر به معروف نهی از منکر رو تو جامعه جا بندازن اینا دقدقه شون اینه که بریم کتاب الله را تو جامعه ترویج کنیم من نمیبینم الان که پیغمبر که تو 23 سال زمان اون جامعه رو کمک کرد ما که 43 سال گذشته منتظریم زمان هیچ کار نکردیم هنوز ما اگر،, ما, اگر، ما اگر به جای مگرانی از زمانبر بودن که متاسفانه ما رو به کارهای سطحی میکشانه و کارهای سطحی رو داریم سرمایه گذاری میکنیم وقت براش میذاریم یک چیزی فقط براتون میگم این دو ذهنتون باشه بد نیست من توی مقتعی به شدت دقدقه اینو داشتم که آقا باید تدبر در قرآن باید توی کشور از جانب حکومت حمایت بشه باید این اتفاق بیفته و خب لازمه شیه؟ اینه که سازمانی داشته باشه ردیف ای داشته باشه براش هزینه بشه یا لاقل برای گنجوندنش در آموزش پرورش تدبیر خاصی باشه در دانشگاه ها یا هر جای دیگه بر همین اساس دنبال این بودم که یک مثلا بنیادی تاسیس بشه بنیاد ملی یا سازمان ملی تاسیس بشه و بتونیم رایزنی هایی رو انجام بدیم که حمایت های بودجه خوب بیاد پاش کارای کشوری گسترده در حوزه تدبر بشه انجام بدیم خب کیو میشناسین کیو نمیشناسین دیدیم آقا توی بعضی از این ها که بزرگانشونو ما میشناسیم سعی کنیم چون اینا برای مثلا اینکه یک بنیادی رو مجوز بدن یا مثلا کارهای ملی رو مجوز بدن میگن آقا باید افراد سرشناس باشن اون افرادی که در رأس ایستادن مشهور باید باشن و الا همینجوری نمیشه حالا ما داریم رای زنی می‌کنیم آقا با فلان آقا که من نمیخوام سمعتشو بگم همین الانم هم در سمت خودشون هستن طراز بالا که آقا شما, شما که میشناسیم ما رو میشناسیم تدبر رو میشناسیم مثلا بیا جلو شما یه کاری کن که این قصه سازمان یا بنیاد یا یک چیزی که کار عمقی اینجوری بشه انجام بدیم این جلو بره تقاضای ما در جریان بود کار ندارم اون به کجا رسید تو پرانتز به هیچ جا نرسید هیچی همزمان از جانب ایشون یه بزرگواری که حالا مسئول دفتر بود چی بود یه بار با من ارتباط برقرار کرد من فکر کنم تو اون موضوع با من کار داره میخوام شاهد براتون بیارم کجاقا یه سری کارهای فرهنگی رو این سازمان ملی سازمان بزرگ ملیه یه سری کارهای فرهنگی رو میخواد گذاری کنه روش و توسعه بده میخواستیم در این باره نظر شما رو بدونیم یه نمونه کار براتون فرستادم توی مثلا فلان شبکه اجتماعی برید ببینید و رو به ما بگید گفتم که حالا ما دنبال تدبریم تو این زلش که آقا کار کنیم برای تدبر فلان رفتم دیدم که کار فرنگیشون اینه چند نفر طلبه از طرف این سازمان میرن تو این خونه های استان کرمانشا این خونه های مرزی که مردم میرن عربعین سفر عربعین میرن این خونه ها بعضی هاشون مثلا صفرداری میکنن نمیدونم شربت میدن و پذیرایی میکنن اینا کار،, کار این بود که از طرف فلان سازمان برای اینها لوح تقدیر می بردن در خونهاشونو می زدن سلام علیکم خوبید شما بله الحمدلله. ما از طرف فلان سازمان اومدیم تقدیر تشکر می از شما که اینجا زوار اربعین میرن شما صفرداری می‌کنی. شربت می‌دی. دیم مثلا اینا گفتم بعد می گفت ما اینجور کارا رو می توسعه بدیم خب این کار اصلا ما گیریم تمام اینایی که الان تو مسیر عربعین از خود شهرهای ما بگیر تا خود کربلای ما اللا. همه اینا که پذیرایی میکنن اینا رو شما بهشون لو تقدیر بدهی یا ندهی اینا اصلا خطشون رو پیدا کردن دارن راهشون رو میرن حالا شما برو لو تقدیر بده با امامه بده بی امامه بده لو تقدیر با تابلو بی تابلو فرق نمیکنه چه چه فرقی به حال اینا میکنه چه چیزی رو شما در جامعه عوض کردی به عنوان یک سازمان بزرگ فرهنگی با این طرح تره؟ این ترها تا بخوای بودجه داره طرح توزیع چفیه در هیات ها برو رو بده ببین فردا چارت تا کارخونه رو ردیف میکنن چفیهاشو میخرن تو هیات ها توزیع میشه بعد آمار میدیم که الحمدلله به تعداد 6 میلیون و 700 هزار قطعه چفیه با جنس خوب در جامعه ما توضیح کرد طرح توزیع گل بین محجبه ها طرح با این بازی ها شما میخواید جلوی چی رو بگیرید کتاب الله مونده خاک میخوره نه فکر می کنید نه برنامه دارید نه دغدغتونه هیچ کدوم که نیست چوب لای چرخ بقی هم که میخوانی یه کاری براش بکنن میذارید سنگ هم میکنید حالا با کل و چفیه و مهر و تسبیح توضیح کردن میخواد جلوی حجمه کفار اهل کتاب را بگیرید خب بگیرید حالا چون بحث ما تخصصی حجاب علان نیست من واردش نمیشم ولی اونو در سوره احزاب بهش پرداختیم در سوره نور بهش پرداختیم مفصلا به این در و به این سوال پرداختیم تدبراش موجوده عرضم این بود که حالا بازم من در این نقطه نمیخوام نفی کنم اصلا آقا برید این کارا بکنید ما نمیخوایم اینام نفی بکنیم بگیم آقا کلا فقط کارهای زیرساختی، بنیادین علمی، فرهنگی اصیل فقط از این کارا بکنید اما خواهش ما اینه بابا یه مقدارم از این کارا کنید یه مختصرم به این فکر باشید که آقا قرآن تو جامعه ترویج بشه واقعا پای قرآنم هم میاد و سرد ما چند وقت پیش پیش یه بزرگی بودیم برای از تصمیمگیران مهم کشوری سر مسائل قرآن صحبت می‌کردیم حالا ما دغدغمون بود که آقا مثلا این نظام آموزش قرآن تو جامعه ما مختلف مشکل داره امثال اینا خب واقعا من نمیدونستم چیزی بگم در مقابلش چون برایند یک جامعه است و حتی میتونم بگم برایند یک حوزه است تجه نه اتباقا ما خیلی هم در قرآن پیشتاز هستیم خدا رو شک مقام اول و دوم و مثلا سوم مسابقات قرآن فلان تو قراعت و ترتیل و تجوید مال ما هم یعنی همین خوشحالمون میکنه یعنی پای قرآن هم که میاد وسط به همین بسنده میشه توی مسابقات قرآن، اوقاف یه رشته یه چیز اضافه کرده بودن رشته مفاهیم و مثلا تفسیر اضافه کرده بودن یه سال دو سال ما رفتیم داور بودیم میخواستن مثلا بگن آقا ما از این به بعد فقط به قرائت کار نداریم حالا کار ندارم منبع چی بود منبع چقدر ضعیف بود مسابقه چقدر ضعیف بود چقدر بی‌معنا بود این مسابقه و هر سال که ما می رفتیم همون نفرات پارسال بودن که می‌اومدن مسابقه دو یا سه سال من رفتم کار ندارم با این موضوع که اصلا مسابقه الگوی خوبی هست نیست فلان خیلی بس داره اما همون هم برداشتن همون هم فهمیدن به درد نمیخوره و برداشتن و اتفاقا درست فهمیدن یعنی کسی بیاد با من کنه میگم درست فهمیدید اتفاقا اصلا به درد نمیخوره این کار به خاطر اینکه یه بارم گفتم اگر بناس قرآن اینه فهم قرآن ایناست که شما دارید اینجا مسابقهشو برگزار میکنی اونم تو پستوها نه به شکل علنی یعنی مسابقه اصلی تو صحن در جریان بود اینا مثلا تو اتاقای بغلی اینا چهار نفر تفسیر امتحان میدادن هیچ رابطی به فرایند اصلی مسابقات هم نداشت. اگه ایناس همون بهتر که نه کسی بخونه، نه کسی بفهمه نه خیلی هم ما دغدغش رو داشته باشیم هر کی دوست داره حالا رشتهش علوم قرانی مری کاری میکنه دیگه برای خودش. و من اینجوری میفهمم داره برای همون اتساامبلله راه برد میده سیاست گزاری میکنه. فقط بگه اون اعتصام بلهی که اول گ... آره اون اتساام باحی که، ما در آیات قبلی گفتیم و گفتیم که باید جمیعاً باشد اینجوری با, با دعوت به است که ظهور دارد در امر به معروف و نهی از منکر حالا ببینید خوارا و برادرای گرامی ببینید چقدر مهمه برای آگاهان که فهمیدن قرآن چه میگوید فهمیدند باید به آگاهی جامعه افزود تو این حوزه چقدر مهمه که امره به معروف و نحی از منکر رو تو این وادی به جد انجام بدن مطالبه عمومی شکل بگیره امره به معروف شکل بگیره نحی از منکر شکل بگیره اینطور نباشه که بی تفاوت بگذریم بی تفاوت عبور بکنیم نباید اینجوری باشه باید بخواهیم محکم بایستیم مطالبه کنیم جا داره که برای امر به معروف نعیز من کرد پای امر قرآن جا دارد که شهید هم داده بشه این اتفاق بیفته آقا ما کوتا نمی آیم. انقلاب اسلامیه انقلاب اسلامی اساسش قرآنه ما کوتاه نمی اینو بدونن بخوان قرآن رو دور بزنن یه اسلام درست کردن از خودشون برای این انقلابی که با اسلام اسیل ایجاد شده بخوانم همچین کاری بکنن ما کوتاه نمیه باید اینو خودمون اولن به خودمون بگیم آقا ما وای میسیم یک نفرم باشیم داد میزنیم یک نفر میگیم میگیم نکنید این کار رو با اسلام نکنید و تو تمام خطرها تو تمام نگرانی ها هیچ چیز به اندازه حرکات هایی که میتونه سلامت فکری مردم رو در حوزه اسلام به خطر بندازه هیچ کدوم اندازه اینا خطرناک نیستن بنده نوعی اونقدری که نگران میشم از بعضی از حرکتهای سطحی نگرانه و انتظائی و های خرافی که بین مردم تبلیغ میشه اونقدر نگران بعضی از مظاهر بیدینی دیگه نمیشه نه یه نفری که مثلا داره فرض میکنیم خدای نکرده تو ابتزال اخلاقی قوته ور میشه خودش هم میدونه این دین نیست ما هم میدونیم این دین نیست. به علاوه این خطرش از یه جهتی که معلوم حاله کمتر از اونیه که به نام دین برای همین گفتیم در اون خطبه نهج البلاغه علی علیه السلام میفرماید که اب غزل خلاق اند حضرت یادتون هست دیگه اون خطبه رو؟ دو دو نفر رو معرفی میکنه میگه رجلان. دو تا مرد هستن، دو گروه هستن، مبغوزترین مخلوقات نزد خدا. میگه از اونها مبغوزتر پیش خدا کسی نیست یکیش اون فقیهیه که فتوایی بدون علم میده با یه سری چیزهایی که ازد اسمشو میذاره عراجیف با عراجیف با خوزعبلات فتوا میده علم به کتاب الله نداره علم به حدیث نداره فتوا رو خوزعبلات خودش میده و بعدش هم یه جبههی درست کرده که همدیگر هم حمایت میکنن سر اینجور فتواهایی که میدن دومیش اون مبلغیه که بدعت میگذاره در دین دین رو اونجوری که نیست به مردم معرفی میکنه به مردم میگه اینجوری زندگی کنید دین به مردم معرفی میکنه ولی نه اونی که خدا گفته این دوتا یعنی این خلائق از بین اونایی انتخاب میشن که بالاخره مثل بنده امامه رو سرشونه از بین اونایی که دم از دین میزنن چون اینا اساس رو خراب میکنن این اساس خراب میشه اساس که خراب شد دیگه هیچی سنگ رو سنگ بند نمیشه سنگ رو سنگ بند نمیشه یا اینا الان چی بگم دیگه وارد این وادی میشم دوباره همش عط میشه به اون نقطه بله قبلی بس نعمت, الله. نعمت, الله چی؟ نعمت الله هر چیزی که باعث وحدت شده و با توجه به حبل اللهی که قبلا اومد تو صدر آیه که تسمو به حبل الله جمیعن و لا تفرقو من نعمت الله رو در اونجا عنوان دیگری از حبل الله میبینم یعنی داره میگه این حبل اللهی که بین شما آویخته شده و میتونید شما دورش اجتماع کنید این همون است که شما رو از تفرقه قبلی تو نجات داده یک بار از آتشی که داشتید میفتادید توش نجاتتون داده الان شل کردید داد ولش کردید. الله الله برادر او یاط برادر شدند بله بل. خب حالا برسیم به این آیه ولا تکونوا كالذین تفرقوا واختلفوا ببینید این لا تکونو به ول تکون ات میشه ول تکون منکم امه این 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 ولا تکونو كالذین تفرقوا حالا شما میگی خود به خود داره گره می‌زنه آیات به هم یعنی این يدعون الى الخير يا امرون بالمعروف همون عن منکر را داره گره میزنه به چی به لا تفرغوی آیه قبلش که اونجا گفته بود لا تفرغو تسمو به حبل الله لا تفرغو چگونه نعتصم به حبل الله ولا نفرق چگونه با دعوت به خیر امر به معروف نهی از منکر بعدش دوباره تاکید میکنه میگه و نباشید مثل اونایی که تفرق کردن پس اگر کسی دعوت به خیر نکرد امره به معروف و نهی از منکر نکرد مردم رو به آیات الله و کتاب الله نخوند به کتاب الله و رسول الله دعوت نکرد فرا نخوند این میشه مستاغ تفرق یعنی داره خط خودش رو جدا میکنه این یک پارچگی را داره به هم میزنه داره نقض میکنه نباشید مثل اونهایی که متفرق شدند و اختلفو من بعد ما جاهم البگینات و پشت کردند بعد از آن که بگینات براشون اومد اشاره به کیا میکنه؟ میخواد بگه این خط همون خطیست که امروز همین کفار اهل کتاب دنبالش کردن اونا تفرق, تفرق کردن اونا اختلاف من بعد ما جاحمل بگینات کردن شما مثل اونان نباشید ببینید سوره جمعه روحش چی بود؟ سوره جمعه میگفت ببین یهود کتاب الله برش تعلیم داده شد، تحمیل شد. حمل تورات، درسته؟ این وضعیت یهود بود. بعد خدا به مؤمنان گفتش که شما وقتی ذکر الله را میشنوید سراغ او بشه تابید و بی را رها کنید. یعنی چی را رها کنید. یعنی شما مثل یهود که به خاطر دنیاگرایی کتاب الله خدا را رها کردن، شما اینطوری نه. اینکه مثل اونا نباشید، بارها تو قرآن اومده. مزمونی که آقا شما امروز داری با این نوع دین دارید همون کار رو میکنی این کسی که من میگم میخواد شما را کافر کند و داریم این همه تدبیر میکنیم که جلوش به ایستیم و اراده ای او را خونسا کنیم چه چیز میتونه ما را ناکام کنه در این که او نسبت به ما موفق بشه دقیقا این که ما مثل او باشیم همین که ما مثل او باشیم او امروز محصول چیه؟ این دشمن قسم خورده ای که میخواد کافر درست از بین ما اون محصول چیه؟ میگه او خودش محصول تفرقه او خودش محصول اختلاف بعد از بیانه است او خودش محصول توجه نکردن به حبل الله خودشه او حبل الله داشت او میتونست به حبل الله خود چه کند؟ اعتصام بجوید متفرق نشود و امروز به جای اینکه اول کافرم به باشد اول مؤمن به باشد اول مؤمن به رسول باشد اون اشتباهو کرده شما هم امروز در واقع دارید کپی رفتار اونا رو انجام میدید یعنی عملا داره به ما نشون میده تهاجم فکری عقیدتی که کفار علیه مؤمنین میکنن کاری جز شبیه کردن مؤمنان به خودشون در تعامل خودشون با کتاب الله نیست همونو دارن یاد ما میدن همون کاری که خودشون با کتاب خودشون در طول تاریخ کردن دارن یاد ما میدن همون کاری که خودشون با رسول خودشون کردن لذا خدا میفرماید ولا تکونو کالذین تفرقوا و اختلافوا من بعد ما جاءهم البینات و اولاک لهم عذاب عظیم یعنی شما که بیانات دارید اختلاف نکنید از بیینه شما که بیانات دارید تفرق نکنید از هولش پراکنده نشید از هوش. جمعاً حبل الله را به چسبید و وایسید پای امر به معروف نهی از منکر مردم رو دعوت کنید به این جهاد اختلاف از خود بینه است تفرق به هم متلاشی شدن جمعه یه جمعی هول بینه اجتماع دارند اون روی کردی که از بینه فاصله میگیرند میشه اختلاف وقتی از بینه فاصله گرفتن تو خودشون تفرقه میفته میشه تفرق یعنی تفرق و اختلاف با همان چه اینکه در اعتصامون به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا هم همین نکته بود که حبل الله را بگیری تفرق از بین میره اعتصام نقطه مقابل اختلاف میشه جمیعا نقطه مقابل تفرقوا نه اون روزو می نداره این که حرکت از کدوم سمت به کدوم سمت بکنه چون قرآن ملتزم نیست به این که حتما از علت شروع کنه به معلول بره قای از معلول میره به علت به خاطر این که یک بروز و ظهور بیشتری داره یعنی داره دیده میشه از اونی که دیده میشه شما رو میرسونه به علت نه توی این قسمتش روزو می نداره بعد میفرماید فرماید اولائه که لهم عذاب عظیم یوم وجوه و فَأَمَّا الَّذِي نَسْوَدَّدْ وَجُوهُهُمْ ببینید اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانِكُمْ یا رو دو کمم بعد ایمانِكُم چی؟ کافرین, کافرین. میگه یک روزی میاد یه چهره هایی سفید میشود و یک چهره هایی سیاه میگردد اما اون کسانی که چهره هایشان سیاه شد از اونا این سوال پرسیده میشه اَكَفَرْتُمْ بعد ایمانِ یعنی های راضی شدید که ایمانتون به کفر بدل بشه؟ چجوری راضی شد به کفر بدل بشه؟ در مقابل اراده کفار هیچ گاردی؟ نگرفتی اعتصام به الله نکردید اعتصام به حبل الله نکردید سراغ آیات الله و رسول الله نیامدید با دعوته به خیر مردم رو به آیات الله و رسول الله فرا نخاندید با امره به معروف امر کتاب و ولایت را احیا نکردید با نهی از منکر جلوی موت فرهنگ قرآن و ولایت را نگرفتید لذا امروز شما شدید اینی که اکفرتون بعد ایمان کن آیا بعد از ایمانتون کافر شدید فضوق العذاب به ما کنتم تکفرون پس بچشید عذاب را به سبب آنچه کفر ورزیدید به سبب کفر ورزیدن اتا. و اما الذين يبيض وجوههم اما اونایی که چهره هاشون سفید میشه ففی رحمت الله هم فیها خالدون اینا در رحمت خدا جاودان خواهند بود تلک آیات الله نتلوها الیک بالحق پیغمبر اینهایی که خوندیم شنیدید آیات خداست که تلاوت می‌کنیم بعد تو به حق یعنی هدفمند است به باطل تلاوت نمی‌کنیم هدف داریم از تلاوت این آیات و من الله و یورید چرا این آیات رو داریم بر شما تلاوت می‌کنیم که ظلم به شما نشود یعنی اگر ما اینا آره رو به شما نمی‌گفتیم، و شما اینجوری مغلوب توتعه کفار اهل کتاب می‌شدید. ما نمیگفتیم اون وقت علالقاعده یعنی مثل این میمون که شما جهنمی شدید بیان که ما به شما گفته باشیم این ظلم. و من الله و ظلما للالامین خدا نمیخواد ظلمی به هیچ احدی در جهان بشود برای همین حقیقت را واضح و آشکار برای شما بیان کرد بل لله ماف السماوات و ماف الارض اینکه تقسیم کرد جزاء داد گفت امل الذين اسعدت امل الذين بيعت این قانون جزاست قانون جزاء رو معمولا وقتی قرآن بیان میکنه پشت بندش میگه همه چی مال منه ولله مافه سماوات و مافه الارضی یعنی کی میخواد قانون جزای خدا را؟ بگی نقض کنه، دور بزنه، نفی کنه اصلا چیزی که کسی یا چیزی که بخواد کمترین دخالتی در قانون جزای الهی بکنه وجود نداره مگر به اذن الله و قال سوابا لا يتكلمون الا من ادنا له الرحمن بفرمایید و قال ثواب اونم نمیاد حرف پرت و پلا بزنه و حرف پرت و پلا هیچ وقت نمیشه و الاله ترجعل امور و امور همه به سوی خدا برنیگردد کنتم خیر امتن کنتم خیر شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدید آمد تَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِلْ مُنْکَر و تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ببین این بار امر مرون هی از مونکر قبل ایمانه این ایمان اون ایمانیه که نذاشتیم به کفر بدل بشه یه ایمان دادیم قبل امر مرون هی از مونکر او در آسانه تبدیل شدن به چیه؟ کفر اگر اون ایمان ما را با امر به معروف نگه از منکر اون ایمان را نگه داشتیم میشه یک ایمان با صبات در مقابل حجمه اراده کافران این ایمان با صباته که نجاته کنتم خیره امت اخرجد لناس تعمرون بالمعروف و تنهاون عن المنکر و تؤمنون بالله حالا از اینجا یه خط جدید شروع میکنه و لو آمن الكتاب. لکان خیر اللهم یعنی حالا مثل اینکه خدا خیالش از این امت راحت شد که این امت امت تو خط تمره معروب نگذمون کرد و ایمان الله، ایمان باسوبار حالا میگه میتونیم به فکر چی باشیم؟ اینکه اهل کتاب ایمان بیارن چرا ما کافر بشیم؟ چرا ما کافر بشیم؟ بذار اونا ایمان بیارن ولو آمن اهل کتاب لکان خیر اللهم آیا اصلا ممکنه اهل کتاب ایمان بیارن؟ بله، من بعضی هاشون واقعا ایمان آورده و اکثر هم الفاسقون و اکثرشون اما فاسقان. یعنی ما تو اهل کتاب امید داریم یه خطی ولو خط کمی باشه به لحاظ کمی این خط تو مسیر ایمان قرار بگیره ولی شرطش اینه که شما ها یه چنین امتی باشید حالا بنا باشه من یه سؤال واضح مخوام بپرسم از ملت خودمون که انقلاب کرده پای اسلام از ملت خودمون صال اگر اگر تو این چهارده ای که بیش از چهارده ای که بر ما گذشت اگر ما واقعا از سعی می کردیم به غیر از کارهای خوبی که انجام دادیم تو این چهارده سعی می کردیم که بر اساس کتاب الله تو جامعه خودمون عدالت را کنیم همین عدالت را در جامعه خودمون برپا کنیم یعنی امروز نه اون زمانی که شهید بهشتی گفت پانزده ماه از انقلاب ما میگذرد و هنوز گرسنه و خیلی گرسنه در کنار سیر و خیلی سیر به چشم می و این یعنی انقلاب ما در این زمینه موفق نبوده است پانزده ماه نه چهل و سه سال از انقلاب ما میگذرد و هنوز خیلی خیلی گرسنه در کنار خیلی خیلی سیر به چشم میخورد و این هنوز یعنی هنوز ما هنوز هم موفق بفرمایید تو این زمینه نبوده ایم سال امینه اگر همین رو ما موفق می شدیم نمیگم یه موفقیت مطلق یه موفقیت چشمگیر یعنی امروز نگاه میکردین نمیدیدیم که فرض کنید بعضی از مسئولان رو در جامعه ما خوی اشرافیگری گرفته بعضیشون رو مثلا در جامعه ما میل به اختلاس مست کرده دیوانه کرده خودشون فرزندانشون خودشونو رو جدا جدابافته میبینن تو مسائل مختلف اینو نمیدیدین نمیدیدین که با سیاست های اقتصادی مرتب بر سرمایه یک عده سرمایدار افزوده شد و یک عده دیگه از خط فقر هی اومدن تر سقوط کردن اختلاف طبقاتی افزایش پیدا کرد اینو نمی‌دیدین میدیدیم که آقا بله سرمایدار هم داریم اما اینطور نیست کسی با سرمایش بتونه کشور به خرابه بفروشه اینجوری هم نیست که اونقدر فقیر باشه نون گیرش نیاد نه استثماری نیست استعماری نیست همه چی درست. سیاست ها درسته خب اگر ما چنین جامعه‌ای بودیم به نظرتون امروز در جهان در منطقه در جهان اقبال مردم اقبال چه مسلمانایی که تو فضای انقلابی گری نبودن چه ناموسلمایی که مستضعفان امروز در جهان آیا ما نمیشدیم یه الگویی یه نشانه ای یه نمونه ای آقا ببین اینجا اسلام پیاده شد آ این نکردین ما به سمتش متاسفانه خواستیم حرکت کنیم اما بی کتاب بی کتاب این درد من اینه بی کتاب خواستیم حرکت کنیم با اتخاذ اجل با عجله، با الگوهای توسع قرب میخوایم عدالت پیاده کنیم درم خندش میگیره اگه عدالت محصول تفکر اونا بود پس وحی چی میگه پس کتاب چی میگه پس قرآن چی میگه نخواستیم متاسبانه یا خواستیم نشد موفق نشدیم چون از کتاب قفلت کردیم الان هم راه همینه ولو آمن کتاب. وقتی اتفاق میفته امید به این که این حرکت معکوس بشه از اهل کتاب به سمت ایمان بیان وقتی اتفاق میفته که این خیر اومتین اتفاق بیفته خدا ما رو برای این معنا موفق بدارد به برکت سلوات بر محمد و آل محمد خب تا یه صد و ده آمدیم عزیزان اگر کسی سوالی ابهامی کلاس تمام شده اگر عزیزان میخوان ترک مجلس کنن لطفاً با آرامش کسانی هم اگر سوال دارن از بحثای قبلی در خدمتشون هستم سؤالاتشون رو بپرسن تا ساعت پنج نیم من در خدمتم بفرمایید خب حالا ببینید بحث عقل و شر نمیخوایم بگیم که عقل کفایت میکند از دین یا دین کفایت میکند از عقل منظور از این که عقل و شر هماهنگن این نیست. بسیاری از احکام شرعی هیچ وقت ما با عقل به تنهایی به اون نمی رسیم هیچ وقت. بله الان شما ممکنه بیای از عقل کمک بگیری برای اینکه بگی روزه خوب است. اما عقل به خودی خود نمیومد بگه یک ماه در سال به این شکل روزه بگیرید. این در حیته عقل نیست. چون عقل کارکرد عقل ادراک کلیات کار کرده. عقل اینه میتونه مسلحت های کلی، حسن و قبح کلی، مفسده های کلی رو درک بکنه تو قسمت قانونگذاری یه سری مسلحت هایی وجود داره که از دسترس عقل بیرونه لذا مثلا عقل میگه که آقا شکر منعم واجب است منعم کسی نعمت میده باید تشکر کنی ازش اما اینکه حالا خدا منعم است و من چگونه از خدا باید تشکر کنم؟ قانون تشکر از خدا چیه؟ اینو دیگه عقل نمیتونه بگه. نمیگه سکوته، حرفی نمیزنه. اونی که من میگم تعارض عقل و شر درست میکنن، یعنی به این شکل که در جایی که عقل نطق نمی کنه، عقل را به نطق در میارن؟ میگن یعنی عقل میگه شما الان تشنه آب نخور. یه قلوب هم نخور عقل گفته الان یک دقیقه گذشت از آن صبح مثلا شما خوردی روزت باطل شد عقل میگه دختر نخ ساله مثلا باید روزه بگیره ببینید فهدم سوال میتونن بکنن چون نمیتونن بگن نمیگه فقط استبعاد ایجاد میکنن یعنی سعی میکنن عقل را به نطق در بیارن در منطقهی که منطقه نطق عقل نیست وقتی به نطق در آوردن اون نطق جعلی رو در مقابل شعر قرار میدن میگن حالا شعر گفته این عقل میگه این والا اینکه عقل اونجا حرفی نزده بود شما این حرفت در این عقل گذاشتی حرفی نزده بود عقل گفته بود نماز دو رکعت نخون یا بخون اصلا حرفی داشت تو رکعات نماز تو واجب و مستحب نماز حرفی داشت الان تو راه نمای راه عقل میگوید باید یه قانونی برای حفظ مثلا عبور و مرور سالم سلامت عبور و مرور یه قانونی بد رایت بشه یه حق تقدمی تعریف بشه یک جهت حرکتی تعریف بشه یه چار و میدانی تعریف بشه یه پارک رو نمیدونم قوانین پارکی تعریف بشه یه سرعت منجازی اینا رو همه رو عقل میگه اما حالا بگیم خب عقل میگه بسپر با مردم قرار باشه همین مردم با عقل خودشون قوانین یعنی مراقب سلامت عبور و مرور باشن اتفاق میفته چی میشه خود به خود همه تصادف و به هم میخوره همه جا به هم میخوره میگه اینجا عقل چی لازمه عقل جمعی کلان لازمه یه جایی بشینن اقلا قانون بریزن همه اونو رعایت کنن الان شما بگو عقل میگه ماشین باید از طرف راست خیابون بره عقل میگه از طرف چپ نرو عقل میگه الان اینجا چراغ قرمزه هیچی هم نیست رد نشو عقل چی کار داره؟ عقل یه بار حالیت کرده که آقا جامعه برای سلامت عبور و مرور قانون میخواهد اینو به تو گفته و بعد به تو گفته قانون رو باید از این منبع معتبر بگیری تموم کار عقل اینه تو مسائل دین هم همینطوره لذا شما بخوای دین رو اثباتن به عقل وز کنی شریعت رو مثلا روزه رو شما بیای بگی خب میرم به این طرف میگم که بر اساس تحقیقات پزشکان طبق فلان مقالات ثابت شده که کسی روزه میگیره این باعث میشه که مثلا مزاجش اصلاح میشه سلول های مردش دفع میشه نمیدونم کبدش پاکسازی میشه چه میشه چه میشه چه میشه می خب یه نفر دیگه میاد میگه بر اساس این پونزده تا مقاله ثابت شده که پونزده ساعت هیچده ساعت آب به بدن آدم نرسه سلول سالم آدم میمیره مخ آدم تاب بر داره. خب چهار تام حرف از این بعد اون با مقالش میاره الان تقلیف چیه ما نه از این جاده میریم نه از اون جاده عقل به من میگه باید در مقابل خالقم متعبد باشم خالقم با معجزه حقانیت رسولش رو به من اثبات کرده و قانون تعبد رو به من آموخته به من میگه باید روزه بگیری اینجوری من معتقدم خالق من برای قانونگذاری نسبت به تعبد بنده از من آگاه تره قیب رو بهتر از من میدانه مساله و مفاسد من رو از من بهتر میدانه بله او برای من قانون گذاری کرده حالا اگر یه قانونی کسی اومد گفت شرع میگوید این و عقل اونجا حرف داشت واقعا مثلا اومد گفت آقا شرع میگوید مادران اگر پنج فرزند خدا بهشون داد مثلا بیاد نمیدونم این پنجمی رو در راه خدا بکشه اینجا عقل میاد جلو میگه هیچ وقت من همچه اجازه ای نمیدم قتل نفس برای من مسلم خوبهش بدون هیچ گناهی یه آدمی رو بکشن؟ آره اینجا میگیم پس دقا کن عقل کمک کرد که یه قانون قلابی شرعی را به خورد ما ندهند عقل اینجا کمک میکنه یا برعکس شر یه حرف متقن و محکمی داره یکی میاد با عقل میخواد نقزش کنه شعر کمک میکنه که یه حرف قلابی عقلی رو به قرد ما ندهن. پس عقل و شعر در یک تعاملی همدیگر رو تایید و تصدید میکنن محکم میکنن تا انسان بتونه در صراط مستقیم حرکت کنه نه گرفتار شعر جعلی بشه نه گرفتار وهم به جای عقل بشه این دوتا پشتیوانی میکنن این ناظر به تاریخه اهل کتاب قبلا اهل کتاب این سوره که مسیحیا باشن نصارا اینا قبلا تو عهد حضرت موسی عیسی کسانی بودن که حضرت عیسی را قبول کردند یه عده زیادی از بنی اسرائیل قبول نکردن پس اینجا یه مهر تائیدی بر مهاجج تاریخی اینا سر حقانیت حضرت عیسی نسبت به حضرت موسی چی شد خورد یه مهر تایید خورد آه, آه. باری کلا شما تو اون مقطعی که همه جا زدن در از ایمان آوردن به حضرت عیسی، شما به علم از روی علم مهاجمه کردید و عیسی علیه السلام رو چکار کردید؟ پذیرفتید. جمعیت مؤمنانه به عیسی. خب؟ پس امروز چرا در مقابل پیغمبر دارید سر ابراهیم، سر مخلوق بودن یا نبودن حضرت عیسی، سر جل اون قانون نفی سبیل، چرا سر اینا دارید با پیغمبر امروز مهاجم می‌کنید؟ یعنی شما که در سابقه تاریخیتون یه پرونده روشن یه کارنامه روشن دارید که محاجه روی علم بوده امروز هم همون خط رو دنبال کنید چرا اومدید خط باطل در واقع انکار حقیقت رو دنبال میکنید و سر چیزی که علم ندارید دارید محاجه میکنید بله دیگه این جریان انحرافی اومده به این نقطه جریان منحرف شده رسیده به این نقطه بله بله میگه اصل قضیه در اون نقطه مبدهش که از رو ایمان آوردید محاجه کردید روی علم بود و خوب بود و آفرین و احسن. چرا حالا الان اینجوری شدید الان چطونه که مباهله پیش میاد به خاطر اینکه حجتی ندارن پیغمبر با مباهله میخواد تمومش کنه بحث رو تموم کنیم شما میدونید که دارید اشتباه میگید و همین که اونام نپذیرفتن مباهله را یعنی اینکه خودشون متق... شک دارن به حقانیت حرفشون علمی ندارن اما دارن بی خود با پیغمبر بحث میکنن. مباهله سر, سر حضرت ایساس سر حضرت اما مهاجهشون محدود به حضرت ایساس نیست مهاجهشون سر حضرت ایساس سر قادر نفی سبیل، سر انتصاب به ابراهیمه قطعا دیگه امر معروف حیات قرآن از امر معروفه حیات قرآن و حیات ولایت فرهنگ قرآن و ولایت با امر به معروف رو از من کره. و اونچه که زامن تحقق عدالت الله الله شهدالله بالکتابه دیگه ده. کتابه یعنی زامن قائب من بر برپای عدالت کتابه بله ربط ربط درستی ببینید فراینده یک مرحله از کاره همش این نیست شما با امر مرور نگ گذمون کرد جامعه را دعوت به خیر میکنی با دعوت به خیر جامعه رو به قرآن و ولایت میرسونی به قرآن و ولایت که رسوندی تازه قدم اول رو برداشتی حالا قدم بعدی چیه قدم بعدی التزامه به قرآن و ولایته. این التزامی که بعد ایجاد بشه خود او یه قوانین خودش رو داره یعنی همه چیز به صرف این تمام نیست ولی شروعش از اینجاست یک جامعه اگر حیاتش با امر مرور نه گذمون کرد شد به سمت قرآن و ولایت حرکت میکنه و به عدالت میرسه میتونه که برسه یعنی زمینش فراهمه و اگر همینجا زمین خورد تو امر مرون نحیز منکر زمین خورد هیچ وقت قرآن نمیاد که بعدش بخواد دنبال ولایت دنبال عدالت باشی فقط در جای دنبال عدالت میشود بود که کتاب الله باشد حاضر باشد چون چرا؟ اینم علتش بازه دیگه قرآن گفته کتاب الله چیه؟ میزان میزان شاخص ش اصن تعریفی از عدالت بجز وجود میزان نیست. و الله هر کس از عدالت تعریفی میکنه عدالت یعنی تبق میزان و سما و رفعها و وضع المیزان الله تخسروا فل میزان و اقیم ال... الله تظف فل میزان و اقیم الوزن بالقسط ولا رو میزان این یعنی عدالت. بله، من چند مکتوب مکتوبم داریم بخونم؟ سوال کردن آیه قل ان کنتم تحبون الله فتبعون الله الله آیه بعدش هم قل اطیعوا الله و رسول سوال اینه که تبعیت با اطاعت چه فرقی میکند آیه همون آیه اول کفایت مطلب رو نداشت چرا آیه بعد بیان شد یا به عبارتی جایگاه این دایره را بیان کنیم ببینید تبعیت یعنی حرکت گام به گام پشت سر کسی که جلوتر از ما داره میره یعنی او میرود منم پشت سرش دارم میروم گام به گام تابع او هستم پاژ هر جا میذاره منم پا میذارم همونجا این میشه تبعیت از نظر مفهومی اطاعت یعنی پذیرش امر یعنی کسی به من امر میکند من امر او را توعا مثل این که به گردنم یه تویی انداختم هر چی او امر کند همون رو چه میکنم همون رو من اجرا میکنم از مفهوم اطاعت مفهوم پذیرش امره که کسی امر میکند نحی میکند من توعن میپذیرم من با کمال میل امر و نهی او را میپذیرم این میشه اطاعت مفهوم تبعیت، پشت سر کسی گام به گام حرکت کردنه این دوتا روی مصداق سوار میشه ولی دوتا مفهومه و این دوتا مفهوم بودنش هم لطفه چون یه جایی امر در کار نیست شما باید اقتدا کنی نگاه کنی پشت سرش بری این نیستش که او بگی الان بشین الان بیا او داره میره تو هم باید تاثیر کنی تبعیت کنی پشت سرو حرکت کنی پس یه جاهای امر نیست که من بگم اطاعت کن اما تبعیت معنی داره یه جاهای او راهی نمیرود که بخوای تو اون راه رو بروی او به تو امر میکنه تو باید بری او نمیره که تو پشت سرش بری او امام مثلا وظیفه چیز دیگه است به تو یه چیزی امر میکنه اینجا دیگه تبعیت نیست اطاعت درسته اطاعت و تبعیت به شکل کلی جفت این مفاهیم روی مصداق داره منشینه اون مصداق هم پیروی کردن و سر حرکت کردن و ایناست ولی زرافت هایی تو این معانی وجود داره که در کنار هم همدیگر رو کامل میکنن یعنی وقتی خدا هم گفت اتباع کن هم گفت اطاعت کن هیچی بیرون نمیمونه هر جایی که امری هم نباشه، ولی او دارد راهی را می که تو هم باید بروی برو هر جایی که او نمی روید ولی دستور می دهد تو باید بروی برو خب این از این سوال بعدی اینه که چه دلایلی مخاطب اصلی آیه 92 سوره آل امران لند تنال بره حتی تنفقوم ماتوحبون را مؤمنان معرفی می کند با توجه به قرائنی که خلاف این اده است این, آیه، این قرائن این است این آیه در میان آیاتی در مورد اهل کتاب و بفرمایید اهل کتاب و کفر و توبه و بعد شبهات آنها واقع شده است قرینه دوم همچنین در آیات بعد اهل کتاب مخاطب در آیات بعد اهل کتاب مخاطب واقع شدهاند با عبارت قل یا اهل الكتاب و سومیشم با توجه به اینکه التفات در این آیه هم می تواند غایبانه بودن آیات قبل را توجیه کند بریم سراغ آیه 92 92 خو خب. آیه قبلشو ببینیم ان الذين كفروا وماتوا وهم هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا يفتدى به أولئك لهم عذاب عليم وما لهم من ناصرين بعد میفرماید لن تنال البرحه حتى تنفقوا مما تحبون ما من, فا بهی علیم. من اونی که یادم میاد اینه که ما این آیه رو نگفتیم اختصاص به اهل کتاب دارد نگفتیم اختصاص به مؤمنان دارد آره یعنی گفتم چندین وجه تو این آیه وجود داره یکیش اینه ما اونی که پذیرفتیم اینه که این آیه یه فرمولی بیان میکنه که این فرمول هم تو این سیاق اهل کتاب رو میگیره که بدانید شما تو قصه حب به دنیا دارید زمین میخورید اگر حب به دنیاتون رو درست بکنید امید میره که ایمان هم بیاورید این کدش کجا کدش روی تو آیه قبله که اشاره کرد که مل اول عرض زهبن ولو افتدابه فردای قیامت از تون انفاق قبول نمیکنیم یعنی امروز انفاق کن که به کارت بیاد این از یک جهت از جهت دیگه این فرمول رو نای مثلا قل یا اهل الكتاب لن تنال البر یا مثلا یا اهل الكتاب لن تنال البر یا مثلا میگه لن ينال بر یه دفعه به شکل یک فرمول مطلق مخاطب قرار داده من میگم در کنارش با توجه به اینکه تو کلیت این سیاق یه نگرانی حاکمه اون نگرانی اینی که کافران اهل کتاب میخوان مؤمنان رو از ایمان چه کنن منصرف کنن میخوان اذلال بکنن میخوان گمراه بکن. از اول سوره این سایه وجود داشته با توجه به این پس این آیه تو همین جا به همین بهانه داره به مؤمنان هم میگوید که شما مراقب باشید زمین خوردن از اینجاست اگر ها به دنیاتون رو مهار نکنید به مقام ابرار خودتون رو نرسانید همون بلایی که سر کفار اهل کتاب اومد سر شما هم میاد لذا بنده این دو تا رو جمع کردم اختصاص نمیدمش به یه گروه که با این سوال رو به رو بشم که چرا میگید مثلا مؤمنان هستن مخاطب اگر کسی میخواد بگه مؤمنان نیستند دلیل میخواد چون اولا لنتنا لبر تو این سیاق ظهوری در اینکه خطاب به کفار اهل کتاب باشد نداره یک گیر محتویی هم داره اتفاقا نه فقط ظهور نداره یک گیر محتویی هم داره که مسئله کفار اهل کتاب درسته ریشش بحث انفاقه ولی مسئلهشون ایمان ایمانو بردنه این آیه میگه مثلا که این آیه میخواد بگه شما انفاق بکنی به بر میرسی از ایمان چی شد که ایمان بیاره یعنی بخواید دقت بکنید توی این آیه اتفاقا این آیه به سمت مؤمنان بیشتر گرایش داره که مخاطبش مؤمنان باشن تا مخاطبش کفار اهل کتاب باشن درباره کفار اهل کتاب بیشتر داره ریشه را به ما میگه تا اینکه اونا رو مخاطب قرار بده بیاید این کارو بکنید به مقام ابرار برسید این هم کسی نخواد بپذیره همون که گفتم هر دو تا وجه رو ببینیم هم مؤمنان هم اهل کتاب همون امضای قبول دیگه اون امضا کی کرده آره دیگه امضا رو یا عقل کرده یا شر کرده دیگه پس معیار عرف نشد معیار شد عقل و شرع عرف وقتی میگیری معیار یعنی خودش میشه صاحب امضا آقا من امضا میکنم که ازدواج اینچون هست این من امضا میکنم که طلاق اینچون هست این من امضا میکنم که اجاب اعتبار نداره امزای عرف اصلا این مقالطه بزرگه ها اینو بدونید مقالطه بزرگی که امروز خیلی سراحتن و علنی انجام میدن میگن آقا امر به معروف یعنی امر به چیزی که جامعه پذیرفته باشد اون را عرف پذیرفته باشد اون را لذا اگر عرف مثلا هجاب رو نمیپذیره امر به هجاب معنی نداره وجاحت شرعی میگن نداره اصلا زمانی میشه به یه چیزی گفت معروف که عرف اونو پذیرفته باشه حالا همین که این حرف میزنن یه تیپ خوبی توشون هست اونایی که مثلا دوست دارن به نفع اسلام حرکت کنن اونا میان میگن که پس اگر یک معروفی یک چیزی تو شهر هست ولی عرف هنوز اون رو قبول نکرده و معروف نیست استلاحا تو شرح هست اما معروف نیست اگر چون اینه ما قبل از این که بخوایم به اون امر شرعی امر کنیم باید اول این رو تو جامعه معروف کنیم یعنی مثلا ما نمیتونیم الان امر کنیم به حجاب چون معروف نیست ما اول باید هجاب رو معروف بکنیم جا بندازیم سپس امر کنیم به حجاب که این یه مقالطه بزرگی این یه مقالطه یعنی سر خودشون دارن شیره می مالن. چون همون حرکت هایی که شما می خواهی بکنی اینو به عنوان معروف جا بندازی اسمش هم رو به دیگه اونا چیه شما چجوری می خواهی به هجامه حالی کنی که هجاب خوبه تمام اون کارهایی که می خواهی بکنی تا این جامعه هجاب رو به پذیرت اسم همه اون کار رو ما چی؟ پس همین شد دیگه پس بالاخره شما داری امر میکنی به چیزی که هنوز جامعه اون رو نپذیرفته دیگه پس این پیچ چیه دور خودمون میپیچین امر به معروف یعنی هر چیزی که عقل و شر قبولش کرده جامعه هم باید بپذیره باید امر کنی تا بپذیره لذا داریم در حتی لغت‌های امر معروف میگه آقا معروف چیزی که عقل و شر قبولش کنن تو لغت‌نامه‌ها هم نوشته حتی اگر هیچکی قبولش نداره تو جامعه همه دارن ردش میکنن خب همه رد میکنن اما معروف بودن این چیزی از معروف بودن این کم نمیشه اون طبقه بندیه رتبه بندیه اون مثل همین بحثیه که من گفتم سرشاخه ها رو گرفتیم ریشه ها رو رها کردیم حضرت میبینه که آه الان کلی حزینه باید بده سر اصلاح نماز تراویه خب یه ای میفته اینجا در حالی که مشکل تو زیر ساخته است ذیشا کجا خراب شده آقا مثلا سه تا مدعی قاصب یا زورگو قاستین مارقین چه ما داریم تا اینا رو سر جاشون ننشونیم تا حکومت مستقر مرکزی رو مستقر نکنیم و یه قدمی برای عدالت بر نداریم نوبت به این اصلاحات نمیرسه اولویت بندیه طبقه بندیه ما هم بی بسم الله بخوام با این شروع کنیم اون وقت ناکامیم نتیجه نمیگیریم همین امروز یه بنده خدایی با من صحبت میکرد میگفت که ما تو فامیلمون یه خانومی هستش که آقایی این مصره نمیکنه. مصره که تو جمعه میاد بدون هجاب میاد و میگه آقا من قبول ندارم نه اسلامو قبول دارم نه و قبول دارم نه چی و بی هجاب میاد میره. ما چی کار باید بکنیم؟ منم مثلا در مقابل ایشون یه گاردی دارم نمیرم نمیام میگم خونه ما نباید بیاد و یه چیزی یه بساطی تو فامیل درست شده. من دو سه ازش سوال پرسیدم با دو تا سوال ساده. بودم یک سوال اول من اینه. کجای فقه و اخلاق ما؟ بین بدهجابی و بیهجابی فرقه اینو به من بگید این کجاست یعنی اینکه الان مثلا تو خیابون ما دختران ما زنان ما یه شالی رو سرشون میدازن ده سال 15 سال گهه و هم در حد شال گردن میشه خب اینو یه ایده دارن این شاله رو یه اده اینو بگید ندارن اینا فرقه این دوتا با همچیه یعنی ما سر باز تو تعارفات خودمون گیر کردیم یعنی ما میگیم آقا به خاطر منم که شده اون شاله رو رو گردن دگه دار به خاطر من آقا از نظر شر الان این بود و نبودش فرقش چیه اینو یک دلیل فقی شرعی قرآنی بیارید که نشون بده این هست یعنی هجاب و نیست یعنی نیست اگه اینو فهمیدی پس مشکل تو فامیل شما فقط اون خانومه نیست بیستا خانم دیگه هم بقله اون هستن همین مشکل هست منتها این داره داد میزنه اونا نه پس اینجا مسئله تو حنجارشکنیه اون طرف داره حنجارشکنی میکنه یعنی داره سعی میکنه که یک حنجاری رو جایگزین بکنه با حنجارشکنی باید مقابله کرد اصول مقابله با حنجارشکنی چیه اصول مقابله با حنجارشکنی چیه توی یه جامعه از کجا آغاز میشه شما اونجاها رو رها کردی یعنی الان این حنجار داره تو سینمای شما شکسته میشه. این حنجار داره تو تلویزیون شما شکسته میشه. نه، نمیگم نشه، نمیتونی کاری کنی. میتونی بکن. جنگ را میندازی. فق... نه نه هیچ کاری نمیتونی بکنی جز اینکه جنگ را میندازی. ببینید شما یه جاهایی رو رها کردید. اگر اونها چی؟ نه نمیگم بشین خوش بش کنه این آقا میتونه نشین آزادی خودشو داره ما نمیخوام بگیم برو بشین صحبتم سر اینه که شما یه چیزی رو میخواین یه جایی حل کنی که راه حلش جای دیگه است شما گره کور میزنی من از شما یه سوال میپرسم شما به من جواب بدید این ما تو بحثای معروف بنکرمون مفصل کار کردیم باش. به من جواب بدید اینکه تو جامعه اسلامی تو حاکمیت اسلامی کسی بره به یه خانومی یا به یه آقایی بگه هجاب درست کن یا مثلا مزاحمه نامس و مردم نشو و بکشنش چند دفعه مجازه چند بار مجازه که آدم بره سر تذکر هجاب جوون مردم کشتشه و بعدم نگاه کنی که وضعیت هجاب هر روز داره از روز قبل بدتر میشه خب این هدر نیست یعنی شما در قبال خون اون جوون مسئول نیستی؟ و بعد تو همین جامعه که شما داره جوانت برای تذکر به حجاب خونش ریخته میشه و حلال شده میشه تو همین جامعه تو تلویزیونت ده تا مسابقه تعریف میکنی که نامحرم به نامحرم چش تو چش نگاه کنه خیره بشه دهن لبخانی کنه نمیدونم ده تا مسابقه درست میکنی که الا اصرار داری مرد و زن رو کنار هم بنشونی توش سینمای خودت اباهیگری رو ترویج میکنی تو فیلم‌های ارزشی داری ترویج می کنی. نه تو فیلم هایی درزشه. بابا یک جامعه از یه جایی داره خط میگیره نتیجه شده این که تو کف خانواده شما امروز در اجاب دعواست کجا رو باید میگرفتی نگرفتی حالا حرف من هم این نبوده که اینجا رو نگیره، حد داره تا یه جایی یعنی اگر شما دیدی کار به یه جایی رسید که قرار است این امر به معروف من این نهی از منکر من همون یه اندک علقه ای هم که باقی مونده توی یک خانواده ای که بلکه دو تا کلمه به خدا هم کسی حرفی بزنه حرفی بشنوه همونم هم از بین ببره و تمام یعنی شما بازی میخوری نه وظیفه آهات بوده منم یکی از آهات بودم دادشم نزدم شم نداشتم اگرم داشتم به جایی نرسیده هنوز من صحبتم سر اینه شما اونو درست نکنی اینجا آب تو هاون میکوبی به شما چی بر میگرده میگه میگه آقا این تلویزیون تو این سینماته این جامعهاته الان تو به من گیر میدی آره من به تو خب من حرف خودم سیاست خودم اینه تذکر یک دفعه تو دفعه سه دفعه نمیپذیریم جنگ را نمیندازم بخوام جنگ را بندازم قربانی میدم سر چیزی که به دست نمیآید و کایس اگر من میخوام انرژی صرف کنم اگر میخوام یه کاری کنم اوضاع تو جامعهم درست بشه باید بشینم یه فکری نو در اندازم لذا بنده اینو تاکیدا گفتم تو همون جلسات امر و منع از منکر عرض کردم سوال برام همین بزرگوارانی که در کتب فتواییشون نوشتن آقا شما وقتی مثلا مواجه میشی با گناه با تذکر بدی نهی از منکر کنی خب همینا شما پویسرشون تو خیابون را برید ازشون درخواست کنید که آقا یه بار نزول اجرال بفرمایید در یکی از خیابان‌های مرکزی تهران تردد کنید ما پویسرتون تلموز کنیم بیا ببینیم شما چیکار میکنیم ببینیم اینا برمیگردن خانم اجابت درست کن خانم اجابت درست کن خانم اجابت درست کن این کاری میکنن یا نمیکنن من مطمئن به شما میگم نمیکنن هیچ کاری چرا؟ چون خود او چون خود او متوجهه که این حکم رو به شکل غیر راه بردی داده یه حدیث خونده حکم داده نیومده کلیت معروف و منکر رو هدف شناسی کنه آقا اگر ما فهمیدیم هدف از امره به معروف و نهیه از منکر این است که جوان جامعه از تو دل از تو دهن گرگ که کافران اهل کتابند بکشیم بیرون اگر فهمیدیم هدف این است که ما لا تموتون نه الا و انتم مسلمون باشیم فهمیدیم هدف این است که اونا میخوان ما را کافر کنن ما نباید کافر بشیم تو جامعه ای که زیر ساختهای اعتقادی و فرهنگی که این جوان من تو مدرسه تو خانه تو خانواده تو رسانه یاد گرفته باشه هجاب چیه نبوده من بیام با اون دوا کنم اونو از خودم ترد کنم جنگ رو بندازن؟ بگم مثلا یا جای توه یا جای منه؟ مثلا با جوانی که با دستفرمون جامعه من و غفلت جامعه من افتاده تو دهن گورک. من اگه یه امیدی داشته باشم بنده سبک خودم اینطوریه اگه یه ای امیدی داشته باشم اون امید به اینه که تذکرام بشمینم موزه همون میرسونم ولی اون امید به اینه که من تو را هنوز نمیپذیرم که تو کافر شدی من هنوز نمیپذیرم که تو شدی لقمه همون کافر اهل کتاب پس میرم همون جا قرآنم میخونم و این کار کردم و میکنم قرآنم میخونم قرآنم توضیح میدم دو دقیقه پنج دقیقه دو تا پنج تا آیارم میگم یاد خدا قیامت من آدم میدازم حالا اونجا ممکنه مجلس، طرف هجابشو درست؟ نکنه ولی مطمئنم که این میره فکر میکنه روزی یا میاد به این سمت بیشتر یا دور میشه حجت بر خودش تمام میشه ما اگر میتونیم این نقصی که جامعه ما داشته در تامین زیرساخت های امر مرن و نگهد کرد میتونیم این نقص رو جبران کنیم میکنیم نمیتونیم به اندازه خودمون این حرف منه حرفم من بی تفاوتی در قبال حجابی نیست اخز موضع درسته موضعی که به نتیجه منجر بشه الان توی همین یا اونهای تهران برید شما آماری ببینید حضوری ببینید هر چند وقت یه بار یادشون میفته که گشت ارشاد بذارم، با گشت ارشاد رو جمع کنن خب چی شده چهل سال گذشته این کارم کردید به چی رسیدید اما آیا یک بار اومدن بشینن بگن آقا سوره نور سوره افافه یک بار اومدن بگن ما به جایی اینکه از همون اول با گشت ارشاد کار را بندازیم یک بار بشینیم بگیم که آقا خدا در سوره نور فرموده اگر میخوای جامعه به افاف برسه اولین قدم اجرای حد زناست اجرا کن چرا اجرا نمی کنی؟ قوه قضاییه چرا اجرا نمی کنی؟ چرا تفاوتی دومین قدم مقابله با باندهای فحشاست نیروی انتظامی کجایی؟ کجا مرد اید؟ که فساد و فحشا و مواد مخدر و هر مزخرف دیگری مثل نقل و نواته با باندهای فساد چرا مقابله نمی کنید درست؟ قدم سوم ترویج عمر ازدواجه مندان جامعه اسلامی کجا برده اید که سن ازدواج رسیده به سی سال، سی و پنج سال، چل سال، دختر پسر مردم نمیتونن به هم برسن با فرهنگ غلطی که تو جامعه درست کردید با بی تفاوتی که در قبال فقر دارید قدم چهارم تعریف حریم خصوصیه کجا حریم خصوصی مردمه و کجا نه قدم پنجم امر به حجاب و حفظ نگاه جا تازه جالبه همین امر به این حجابت تو نگهدار نگاه تو حفظ کن این امر از نظر قرآن کی باید این امر صادر کنه کی ولی جامعه یعنی بعد نفر اولی که پای دعوت به حجاب وای میسه بگی حجابتون رو درست کنید بعد برای امر جامعه باشه بله به پیغمبر به پیغمبر میگه قل المؤمنین قل المؤمنات نگاه حجاب بله بله حالا اون بحث دیگه است ار زمینه الان تو جامعه ما اصلا بلندگوی حجابت رو درست کردن دست رهبرت هست هست یک کلمه خانه جواب بدید که ما که نمیخوایم رهبر رو محکوم کنیم میخوایم سوال کنیم. میخوام بگم اصلا شما میشنوی رهبر شما هر چند وقت یه باری بگه من از وضعیت هجاب جامعه ناراضی ام درست کنید یا آقایون نگاه نکنید به نامرم اینو خدا پیغمبر گفته که بگو به مردم. بلکه اینو میشنوی که آقا یکی هجابش درست نیست. اما دلش دلش با انقلابه. دلش با اسلامه. حالا درست درستیس اینو میبینی که تا 22 بهمن میشه هر چی عجق وجق ردیف میکنن تو تلویزیون که ببینن حامی اسلامه، حامی انقلابن خب یعنی داره الان ولی امر شما با تشکیسی که دارد به این رسیده که آقا امروز نوبت یارکشیه فعلا باید یارکشی کنیم یعنی شما بخوای ابتدایی هم نگاه کنی تقلیدگونه هم نگاه کنی اینه شما نمیبینی که غیر از این باشه بعد تازه این 5 تا که تمام شد این امر جامعه است امر جامعه توزیع می‌خواهد قوه قضاییه وظیفه داره سازبان نیروی انتظامی وظیفه داره صدا و سیما وظیفه داره نهادهای خیریه و ثروتمندان جامعه وظیفه دارن بعد مالیاتاش گرفته بشه ازشون در این زمینه زکاتش گرفته بشه بعد نمی‌دونم نهادهای حقوقی وظیفه دارن بحث‌های تربیتی آره این میشه یه پروسه یه پروژه‌ای که اجرا کنه جواب تو جامعه درست اینو بذار کنار بعد به مردم بگو اگه مسلمانی برید تو کف خیابون بجنگید با هم آخه این چه بساطیه تو بگو اون بزنه تو بگو اونجا دعوا بشه من نمیدونم من فکر میکنم تازه تو اون بس همه اینا رو که شما بذاری کنار هم میریسه به اونجا که میگه المؤمنون بعضا هم اولیه و بعضی همونون به المعروف یعنی همونو انلمون کرد یعنی یه سیستم ولایی هم داره و سیستم ولایی باید دیده بشه سیستم از ولی ام شروع میشه تا پدرات و رئاسای اداره ها، تا معلم مدرسه ها، تا مدیر اداره ها، رئیس اداره ها سیستم بلایی توش باید دیده بشه و الله امر معروف از پایین به بالا یا برابر چالش هایی داره، محدودیت هایی داره اگر اونا رو نتونی تشکیس بدی بازی میخوری چه اینکه بازی خوردیم چه اینکه همیشه ساده انگارانه به این مقوله نگاه کردیم نراه بردی علتش هم این بوده که منبع قرآن تو دستمون نبوده فقط خواستیم چارت فتوا بدیم و تمومش کنیم و این ساده انگارانه نگاه کردن ما منجر به ناکامی شده یعنی یه ناکامی متراکم. به نظر من امروز لوستر از گروه به معروف عنوان گروه به معروف لوستر از این عنوان من بعید میدونم تو عنوانهای فرنگی مال ارمان داشته باشه یا اینا مثلا اینا گروه به مع یعنی شیتن یعنی پرتن یعنی نمیدونن این مفهوم تو جامعه هست ازش چرا باید اینجوری می بود باز ان در فرصت های آینده در خدمتتون هستیم این جلسات من بازم تاکید میکنم بارها قبلا هم تاکید کردم این جلسات از نظر ما یه جنبش جلسات اندیشه فکر کردن بنده تو این جلسات مثل جلسات عمومی احتیاط نمی کنم تو حرف زدن حرف میزنم رو میگم که شما هم فکر کنید اگر دیدید یه جایی مطلب غلطه بیاید تذکر بدید ما به اندازه خودمون بررسیش میکنیم یا متوجه میشیم پس میگیریم یا شما رو توجیه میکنیم لذا نسبت به بعضی از حرفا که طبیعتاً لبدارن یه مقدار تیکه دارن لبه دارن ممکنه نقض بشه به خودمون باید فرصت تحمل بدهیم ان شاء الله